0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurik dunia wad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi bi bapak-bapak, ibu-ibu, kita alhamdulillah malam hari ini akhirnya bisa bertemu kembali, melanjutkan kajian kita terhadap salah satu karya kujatul Islam Imam Ghazali yang luar biasa. baik isinya maupun popularitas kemasburannya. Malam hari ini kita sudah sampai bab ke-3. Jadi ada 40 bab. Nanti kalau ditunggu sampai tamat berarti 40 bulan kita tempuh kajian tentang Imam Ghazali ini. 40 bulan itu ya nanti bisa 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Gitu. Karena memang kitabnya Imam Ghazali ini komprehensif. Kalau Bapak-Ibu ingin menghidupkan Islam dari unsur yang paling kecil sampai unsur-unsur unsur besar itu semuanya ada di ihya Ulumuddin ini. Kebetulan malam hari ini kita masuk ke bab ketiga, Asror. Ini, ini bagian Asror itu bagian rahasia-rahasia. Ada lima yang dikupas rahasianya oleh Imam Ghazali. Yang pertama minggu lalu ada Toharoh. Kemudian malam ini Salat, nanti masih ada zakat, puasa, kemudian haji. Ini tema yang ada kata-kata asrurnya. Bismillah, kita mulai. Ini materinya, jadi ini satu bab. sekitar 200-an halaman malam hari ini, semoga bisa kita sampaikan tuntas. Ini sengaja saya menghindari yang insya Allah Bapak Ibu sudah ngerti yang teknis-teknis. Jadi yang teknis itu misalnya caranya sholat, kemudian syarat rukunnya apa itu Saya tidak akan menjelaskan detail, meskipun di ikhya juga dijelaskan. Insya Allah Bapak Ibu ngerti. Seperti saya bilang minggu lalu, Imam Ghazali ini kalau dari aspek madhab fikih beliau ini syafi'iyah. Jadi insya Allah tidak beda jauh dengan yang diamalkan oleh Bapak Ibu semua. Malam hari ini kita fokus pada asrornya, rahasia-rahasianya. Asrar itu di mana sih? Ini kalau kita bikin peta cara kita beragama itu kan seperti ini. Dasarnya adalah iman. Kalau kita sudah beriman, maka kita bertanggung jawab untuk belajar bagaimana cara kita beriman yang baik dan benar. Nah makanya setelah iman itu kan kita terus belajar memahami. Kalau zaman kita kecil dulu ya ngaji. Apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Setelah paham, tahu terus dipraktekkan. Nah itulah Islam. Sahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu kan ketika di hadis itu mal iman, mal ihsan gitu kan. Islam itu ya menjalankannya cuma sebelum menjalankan harus ngerti caranya itu makanya bahasa saya pemahaman jadi iman saja nggak boleh berhenti nanti nggak ada buktinya dipahami terus dijalankan nah disitulah Islam Kalau menjalankannya sungguh-sungguh, serius, mantap, sedalam mungkin, seserius mungkin, ditambah yang sekiranya tidak hanya wajib, sunnah-sunnah juga dijalankan, disitulah nanti ihsan. Untuk ada ihsannya plus kemudian dari situ nanti ada sekelompok ulama, orang-orang pinter, kalau bahasanya Al-Quran itu, Ar-Rosihuna fil ilm. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Itu mengungkap rahasia dibalik. Kalau tadi kan kita memahami, kemudian menerima, menjalankan. Nah, Level asrar ini berusaha mencari rahasianya. Nah, makanya kadang-kadang orang menyebutnya dengan istilah hikmah. Seperti minggu lalu kita belajar tohar. Kita ngertinya seperti itu caranya wudhu. Seperti itu caranya kita mandi besar Tapi ternyata dibalik setiap gerakan Dibalik setiap aktivitas ada rahasianya Nah itu levelnya level asror Kita tidak wajib sampai level asror Tapi kalau kita ngerti level asror Tambah mantep ibadah itu tambah nikmat Tapi seandainya nggak nyampe ke sini pun Tetap kita harus menjalankan iman tetap dalam keislaman. Tapi kalau kita bisa menjangkau ranah asror atau hikmah ini, kita akan semakin mantap, semakin nikmat dalam berislam. Nah, jadi rahasianya di situ. Makanya Imam Ghazali itu memberi judulnya asror, asrorusolah, asrorutoharoh. Dalam rangka biar kita semakin mantap lagi, semakin dalam lagi, biar ibadahnya ndak hanya rutinitas, ndak hanya kayak ya kayak anak sekolah kalau upacara hari Senin itu kan kayak rutinitas terus begitu ndak ada rasanya. Kalau ndak ada rasanya kan main-main padahal di balik itu ada hikmahnya yang luar biasa. Itulah tujuannya Imam Ghazali menulis bab-bab yang ada istilah asrarnya. Baik, bismillah. Ini saya ndak mendekil di semua bagian. Jadi tentang Asror ini sebenarnya ada tujuh bab atau sebut saja tujuh subbab. Banyak buku-buku yang kalau di kita itu diterbitkan, dipotong-potong dari isyak. Kalau Bapak-Ibu mencari ada, nanti buku yang judulnya Rahasia Sholat. Ada buku yang judulnya Rahasia Bersuci. Itu menukil saja, motong saja dari isyak. Karena memang di setiap babnya itu kayak satu buku. Saya tadi bilang tentang sholat itu 200 halaman. Tentang sholat itu ya sudah jadi sebuah buku sendiri. jadi Makanya bisa ikhya itu kumpulan dari 40 buku bisa dibilang begitu. Nah yang tentang sholat ini yang Bapak-Ibu kalau membaca ikhya itu ada 7 bab bagian. pertama itu fadilah salat bab kedua amalan zohirnya salat pengutamaan amalan zohir dari salat bab ketiga pengutamaan amalan batin dari salat imam salat dan cara mengikuti imam salat Jumat dan adabnya macam-macam masalah nanti yang berhubungan dengan salat Dan yang terakhir amalan sunnah. Yo ya, karena keterbatasan waktu kita, saya tidak menjelaskan semuanya. Beberapa sudah banyak dijelaskan. Bapak Ibu juga Insya Allah sudah menjalaninya dan sudah tahu maksudnya. Kita fokus saja malam hari ini pada asrornya, khususnya rahasia dari. padilahnya, amalan zohirnya, dan amalan batinnya. Nanti kalau ada waktu bisa kita lanjutkan, kalau ada waktu sisa tentang sholat jumat dan macam-macam, termasuk yang sunnah-sunnah. Tapi bagian-bagian nanti belakang yang tentang sunnah, tentang sholat jumat itu lebih banyak pada adab dan kaifiyatnya. Tapi kalau tentang asror itu nanti banyak di pengutamaan amalan zohir, dan pengutamaan amalan batin. Nah, kita akan lebih fokus pada dua subbab itu biar waktunya efektif. Baik, saya mulai. saya awali dari fadilah. Fadilah kalau di Imam Ghazali yang dibahas ada 1 2 3 4 5 6. Wah, oh, ini tambah panjang lagi ternyata setiap bab masih ada subbabnya lagi. Ini, nih, orang pinter itu memang wawasannya luar biasa. Fadilah itu yang dibahas, fadilahnya sholat fardu, fadilahnya menyempurnakan rukun, fadilahnya jama'ah, fadilahnya sujud, fadilahnya khusyuk, dan fadilahnya masjid dan tempat sholat. Ini. Di situ ada nanti beberapa fadilah, coba kita bahas yang belum terbahas bisa Bapak-Ibu baca langsung. Saya awali dari fadilah salat Ini yang salat fardu. Di situ nanti panjang sekali Imam Ghazali menyebut macam-macam dalil. Dari Al-Quran, dari hadis, asarnya para sahabat. Itu kalau saya simpulkan maksudnya semua asar dari ayat dan macam-macam itu. salat itu secara umum fadilahnya adalah dia adalah tiangnya agama. Yang kedua, penanda muslim dan kafir. Yang ketiga, amal yang paling dicintai oleh Allah, kemudian penghapus dosa dan kuncinya surga. Ini saya yang mengelompokkan sendiri tadi karena fadilahnya macam-macam kalau Bapak Ibu membaca itu luas sekali, tapi bisa dikelompokkan ini. Tiangnya agama itu ya Islam ini masih tegak apa tidak, itu tergantung umatnya masih mau sholat apa tidak? As-sholatu imaduddin. Kita juga secara pribadi sebagai seorang Muslim itu parameter paling mudah. Kita ini serius beragama atau tidak, mau sholat apa tidak. Nah, makanya kalau di desa-desa itu kadang-kadang, kalau mau ngambil menantu apa-apa itu sering yang ditanyakan sembahyang enggak, salat enggak. Karena memang parameter paling mudah untuk mengukur keseriusan seseorang beragama itu mau salat. Jadi, ya meskipun ada yang bilang kan enggak cuma salat, bisa akhlaknya, bisa iya, macam, macam Nanti juga ditelusuri ke situ. Tapi ukuran paling sederhana untuk melihat keseriusan seseorang dalam agamanya itu sholat. Kalau sholat saja enggak mau, apalagi yang lain-lain yang berat-berat jaga puasa. Jadi logikanya sederhananya begitu. Jadi maka sholat disebut sebagai tiangnya agama. Kemudian di banyak dalil disebut juga sholat itu jadi penanda ini bedanya muslim sama kafir. Jadi kalau ada orang nggak mau salat ya Sudahlah meskipun enggak usah kita bunyikan dia kafir ya. Oh, berarti dia sudah ingkar. Jadi itu penandanya itu. Kalau disuruh salat enggak mau, apalagi menyepelekan salat ya sudah. Jadi sederhana. Tidak harus terlalu jlimet dikejar-kejar. Kamu mau salat enggak? Kalau dia enggak, enggak, mau sholat. Ya sudah, berarti memang engkau sudah ingkat, kufur. Nah, terus kalau ini dari sisi identitas keberagamaan. Ada juga dari sisi keutamaan. Sholat itu amal yang paling dicintai Allah. Ini, kalau kita memang cinta, Dengan Allah maka harusnya yang kita lakukan adalah amal yang paling dicintai dan melakukan sesuatu kepada yang kita cintai itu kan nikmat. Kalau kita sholat rasanya kok belum nikmat masih beban itu mungkin cinta kita pada Allah perlu ditingkatkan levelnya masih berat saya itu pak sholatnya rasanya beban gitu ya berarti. Mungkin masih harus di-upgrade lagi kualitas batinnya. Nanti kita belajar dari Imam Ghazali malam hari ini. Penghapus dosa. Itu contohnya yang di bawah itu. Sesungguhnya salat yang lima itu menghilangkan dosa seperti air, menghilangkan daging Ini hadis dari kanjeng Nabi. Termasuk juga sesungguhnya salat itu menghapus dosa yang terjadi diantaranya selama bukan dosa besar. Nah, jadi ini fadilahnya salat ini saya tidak ini menampilkan saja ada beberapa dalil, beberapa argumen tentang keutamaannya salat Termasuk yang terakhir barangsiapa nanti menjumpai Allah sedang dia menyia-nyiakan salat maka tidak diperdulikan oleh Allah. Kebajikan-kebajikannya. Jadi amal baik kita yang lain itu dicueki oleh Allah. Kalau kita mencueki sholat. Kalau kita menyanyiakan sholat. nyiakan itu maknanya luas. Tidak cuma meninggalkan sholat. Menyepelekan sholat. Tidak serius dengan sholat. Ya Allah nanti tidak akan serius melihat amal kita. Karena sholat ini amal yang paling dicintai. Nanti ada juga dalilnya awal lumayuh sabu yang pertama dicek oleh Allah besok di yaumul hisab itu salat. Hari ini masih banyak teman-teman, kadang-kadang saya ada yang banyak ke saya, Pak. Apa sih pentingnya kita masih salat itu? itu? Biasanya satu dua mahasiswa yang genit itu pertanyaannya seperti itu. Jadi sebenarnya jawabannya ya sederhana, itu bukti keimananmu. kepercayaanmu kalau memang aku percaya apalagi cinta pada Allah ya yang engkau lakukan adalah yang paling dicintai oleh Allah yaitu salat. Terus. Nah, ini menyempurnakan rukun. Ini disinggung secara khusus oleh Imam Ghazali, saya enggak tahu jangan-jangan relevan dengan kita yang sebenarnya sudah rajin salat. Tapi kadang-kadang nggak terlalu serius dengan salat. Saya kalau mendekati Ramadan ini tentang menyempurnakan rukun itu yang terbayang di saya itu sholat teraweh. Selalu nanti sebentar lagi ada yang ngesel sholat terawih yang kayak orang balapan itu. Cowok petnya, luar biasa. Saya enggak ngomong sah atau tidaknya ya. Tapi menyempurnakan rukun itu bagian dari penghormatan kita pada sholat. Ada dalilnya, kalau ada yang tanya dalilnya ini Sabdanya Rasulullah, barang siapa mengerjakan sholat pada waktunya dan melengkapkan wudhunya, menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dan khusyuknya, Niscaya sholat itu naik dengan warna yang putih bersih seraya mengatakan kiranya Allah menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga aku. Berarti sholatnya disempurnakan. Tidak harus ke susu-susu susu, segera selesai. wong Menghadap Allah itu kan nikmat. Bapak-Ibu mungkin masih ingat ya banyak dalil yang menyatakan kenikmatan puncak besok di surga setelah segala kenikmatan kita rasakan adalah melihat Allah. Melihat Allah berarti berhadapan dengan Allah. Dan kita sebenarnya sudah ada momen berhadapan langsung dengan Allah waktu sholat. Tapi banyak di antara kita yang enggak kerasan saat sholat. Bukti ini ingin cepat selesai. Nah, itu menunjukkan mungkin batin kita belum terlalu cinta sama Allah. Selanjutnya kalau kita sholat tidak sesuai waktunya, tidak melengkapkan wudhunya, tidak menyempurnakan rukuk, sujud, dan khusyuknya, niscaya sholat itu naik dengan warna yang hitam, gelap. Seraya mengatakan disiansiakanlah engkau oleh Allah Sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku Sehingga ini lanjutannya sabda Rasulullah Kalau dikehendaki oleh Allah Apabila sholat itu dilipat Sebagaimana dilipatnya kain yang buruk Kemudian dipukulkanlah kain itu ke mukanya Jadi ini ilustrasinya dari kanjeng nafi ini unik Kalau sholat yang asal-asalan itu diibaratkan kain, begitu selesai sholat kain yang jelek yang robek-robek itu dilipat terus ditamparkan ke muka kita karena sholatnya nggak mutu, tidak berkualitas. Nah ini keutamaan menyempurnakan rukun maka Bapak Ibu, mari kita latihan sholat yang semakin baik, semakin berkualitas. Ada lagi zatdanya. Rasulullah sejahat-jahat manusia mencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya jadi yang mencuri dari salat itu berarti salatnya tidak sempurna dipotong-potong salatnya tidak utuh pokoknya nyari enaknya saja jadi salat yang tidak ada rasanya terus Nah, kalau ini saya tidak menjelaskan, Bapak-Ibu insya Allah sudah ngerti sepenuhnya tinggal menjalankannya mungkin yang masih sering bolong-bolong. Bahwa sholatul jama'ah taf dulu sholat al bisab in wa ishrina Sholat jama'ah itu lebih utama dari sholat sendiri 27 derajat. Ini Insya Allah Bapak Ibu sudah ngerti, saya tidak perlu menjelaskan tentang ini tinggal di istiqomahi yang sudah kemudian dimulai yang belum itu saja. Ini, ini biasa kalau hari ini sih bisa ada alasannya karena Corona terus tidak ke masjid ya tidak apa-apa di rumah yang penting jamaah keluarganya dibiasakan dengan jamaah. Syukur-syukur masjidnya sudah buka bisa jamaah lagi sekarang karena memang tadilahnya besar. Di bawah itu saya masukkan asar yang juga diriwayatkan oleh Imam Ghazali di Ikhya, misalnya seorang Tabiin Maimun bin Mahron. Ini beliau ini wali negeri Irak. Satu ketika beliau ke masjid, jamaahnya sudah bubar. Nah, beliau itu terus bilang, Innalillahi wa inna Ini bagi dia musibah besar. Terus beliau bilang. Sesungguhnya keutamaan sholat berjamaah ini lebih baik bagiku daripada menjadi walinya negeri Irak. Nah ini buat pelajaran bagi kita. Kalau telat jamaah Innalillahi Padahal kadang-kadang kita ya sengaja tidak berangkat jamaah. Nah terus ini saya tidak tahu. Ini Imam Ghazali yang bilang ulama zaman dulu itu Jangankan enggak jamaah, telat takbir rokaat pertama itu mereka menyesal meratapnya sampai tiga hari. Kalau terlambat jamaah itu bisa sampai tujuh hari meratap, meratap itu berarti bertobat di hadapan Allah. Jadi para ulama zaman dulu itu kalau telat takbir pertama saja itu sampai tiga hari mereka tobat mati-matian minta ampun pada Allah. Kalau Telat enggak jama'ah itu bisa sampai tujuh hari. Imam Ghazali yang meriwayatkan seperti ini. Paling tidak menunjukkan bahwa sholat jama'ah itu sangat penting. nah Kalau ini, jadi yang difadilah-fadilah ini oleh Imam Ghazali bagian-bagian paling kunci dari sholat. Sujud. Ini bagian paling esensial dari sholat, makanya itu ada di surat al al-alaq itu wasjud waktu dan bersujudlah dan mendekatlah pada Allah. Ini ayat ini menunjukkan bahwa posisi kita yang paling dekat dengan Allah adalah posisi sujud. Makanya di hadis yang bawah itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Yang lebih mendekati seorang hamba kepada Allah ialah apabila ia sujud lalu memperbanyak doa ketika itu. Jadi mari Bapak-Ibu kita punya sering sekali momen sangat dekat dengan Allah. Yaitu waktu sujud. Silahkan diperbanyak doa. Tidak masalah waktu sujud. Dan orang yang sujudnya sempurna, utuh itu ada kalimat surat Al-Fatih yang kadang-kadang orang salah paham. mahumfiwujuhimmin asari sujud engkau melihat di wajah mereka asharus sujud kalau Imam Wahazali menyimpulkan asharus sujud itu bukan tanda di kening yang fisik tapi cahaya kehusuan yang menembus cemerlang dari batin ke lahir Jadi kalau tafsirannya Imam Ghazali, Orang yang sujudnya mantap, sholatnya sempurna, itu cahaya kehusuan itu tampil dalam kesehariannya. Jadi cahaya kehusuan itu kelihatan dari orangnya tenang, mantap, tidak aneh-aneh. Makanya sholat itu dalam Al-Quran disebut tanha anil fasha wal mumkar. perbuatan keji mungkar mungkin dilakukan oleh orang yang khusyuk. Yang ada asarnya. Jadi ndak sekedar salat terus selesai salat enggak ada asa. Ini ada as asarnya kelihatan apa? Jiwanya tenang. Kalau bahasanya agama jiwa yang tenang itu jiwa yang mutmainnah. Kelihatan orangnya tenang, mantap. Khusyuk meskipun dalam Pergaulan sehari-hari yang biasa. Itu bisa kita rasakan. Tidak kan harus ada cahayanya yang keluar begitu atau kelihatan di wisi tidak begitu. Orangnya tenang. Cahaya kehusuan itu perilakunya itu menampakkan dia orang yang mantap dan tenang. Dan ini bisa lahir, bisa muncul ketika kita serius menjalankan ibadah sholat. Baik itu selanjutnya juga ada aku tidak minta tolong sesuatu di dunia ini selain kepada sujud. Selain kepada sujud itu maksudnya ya, saat sujud aku banyak berdoa. Tiada satu perkara pun pada hamba yang disukai oleh Allah selain daripada orang yang menyukai berjumpa dengan dia. Dan tiadalah waktu hamba yang lebih dekat kepadanya. selain saat di mana ia bersujud kepadanya ini menunjukkan fadilahnya sujud. Ayo kita lanjutkan. Nah, kalau ini khusyuk, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang yang salat itu gimana caranya khusyuk ini nanti Bapak-bapak, ibu-ibu, mesti nanti ada yang, Pak, gimana caranya bisa khusyuk? Itu saya selalu ditanya. Saya juga masih berusaha untuk bisa jadi khusyuk. Ada beberapa indikasi, isyarat dari Al-Quran, juga hadis tentang cara untuk khusyuk. Ya, dalilnya khusyuk yang saya tampilkan itu surat Toha, misalnya ayat 14, akimis sholata li wikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti dari situ bisa kita simpulkan oh salat yang tidak khusyuk itu salat yang tidak ingat Allah. Orang yang salat tapi tidak ingat Allah itu termasuk orang-orang yang wofilin. Makanya ada walataku minal wofilin. Surat Al-A'raf ayat 205. Nah. dari sini bisa kita simpulkan pertama Oh berarti khusyuk itu ketika kita salat kita ingat Allah itu saja dulu ini kelihatannya sederhana tapi ya kadang kita salat itu pikirannya nda karu-karuan melayang kemana-mana lah mungkin konsentrasi di awal setelah itu sudah biar kemana-mana berarti Allah yang tidak hadir jadi Allah kita hadirkan liwigere Jadi dirikan sholat agar bisa mengingatku. Paling tidak kalau dalam hidup kita saking sibuknya kita lupa terus dengan Allah. Yo ya setidaknya waktu sholat ini kita ingat Allah. Kadang-kadang sholat itu saking rutinnya kita jalankan sampai-sampai Allahnya kelewatan. Jadi kita Sholat demi sholat itu Allah tidak mampir sama sekali. Kita tidak mengampirkan Allah. Padahal itu kita sedang berada padaman dengan Allah. Kalau di orang Jawa itu tidak ke Allah untuk masuk, untuk hadir. Padahal akimis sholatali hikri. Jadi kalau Bapak-Ibu ingin gimana tipsnya sholat khusyuk, ya, katanya Al-Quran, ingat saja Allah waktu sholat. Nah ini ada tips lagi dari surat An-Nisa ayat 43. kata taklamu matakulun. Ini juga istilah sebenarnya. Ini ayat yang berhubungan dengan zaman Nabi ada sahabat-sahabat yang senang mabuk. Ada peristiwa sahabat yang sholat dalam keadaan mabuk. Terus diingatkan bahwa tidak boleh. Seperti itu kamu harus sholat dengan sadar khatta takulun. Lamu Sampai engkau tahu yang engkau katakan. Ini sebenarnya isyarat dari Al-Quran. Ayo kalau kita sholat, kita ngerti. Kita itu mengucapkan apa. Nah, mungkin mulai nanti ini Bapak Ibu Monggo dibuka kitab tuntunan sholatnya sambil dicek. Ini kalau saya membaca kalimat ini artinya apa. Kata taklamu ma takulun. Jadi kalau baca tasbih itu maknanya Subhanallah apa? Ya waktu ruko, waktu sujud yang tasbih tiga kali, tiga kali, itu kan Robyalale, Robyaladim, itu artinya apa sih? Nah, biar apa? Lebih meresap, lebih masuk. Masa kita memuji Allah, bertasbih pada Allah tapi Allah tidak hadir. Cara untuk menghadirkan Allah antara lain apa? Sadar arti yang kita katakan. Nah, ini juga bisa jadi tips karena khusyuk itu penting. Nah, itu dikuatkan oleh hadis, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqolaminha. Jadi tidak ada bagi seorang hamba dari salatnya kecuali yang akola minha. Akola minha itu yang dia sadar. Jadi salat yang kita sadar bukan karena rutinitas, bukan karena kita terbiasa sehingga tidak perhatian kita ngomong apa mengucapkan apa. Berarti tidak akola minha. Nah, terus adalah di hadis yang menyatakan nama salatu tamak Kunun Cara untuk khusuk lagi ada tips tamakun watawa Jangan terlalu banyak gerak yang mantap. Tawadu rendahkan diri. Ini juga tips dari hadis. Jadi, yo kalau sholat fokuslah. Jangan gerak yang macam-macam, tidak perlu dan rendahkan diri, rendahkan hati, sehingga. Sholat kita tidak sia-sia, makanya ada yang terakhir itu hadis kamin ko imin kazuhu min Abu wanasobu. berapa banyak orang sholat yang dia hanya dapat capek dan lelahnya saja dari sholat yang dia lakukan. Sebenarnya panjang uraiannya Imam Ghazali tentang khusyuk di sini. Nanti di belakang masih ada lagi. Tapi paling tidak dari bagian fadilah ini kita bisa belajar. Yang pertama untuk khusyuk, mari kita ingat Allah menghadirkan Allah saat salat Biar tidak termasuk orang yang lofilin. Kemudian yang kedua, kita tahu, kita sadar apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan dalam salat Yang ketiga, tawadu. Kalau bahasa fikihnya salat itu kan isinya cuma dua. Batinnya khusyuk, lahirnya khudu. Khudu itu tawadu. Khudu itu jangan gerak macam-macam. Para ahli fikih itu bahkan sampai memberi rumus jangan gerak lebih dari tiga kali. Misalnya Imam Shafi itu sebenarnya dalam rangka apa sih ndak boleh gerak tiga kali itu dalam rangka khudu ini biar kita tahu waktu ndak aneh-aneh. Ya meskipun ini istihatnya Imam Syafi'i kadang-kadang ya seandainya hanya geraknya sekali tapi gerak yang tidak pantas ya tetap batal salatnya. Kita ndak bisa. Oh, saya kan cuma gerakan tapi geraknya apalah gitu yang sekiranya gerakan ndak pantas ya menurut saya kehilangan khudunya. macam-macam hari ini kan gerak tidak pantas itu mungkin tiba-tiba sambil dada-dada sambil lupa lah teman, teman ah itu oh, saya dada cuma sekali kok oh, tidak iya, konsentrasi sama sholatnya kehilangan khusyuk dan kehilangan khudu. nah ya nanti sholatnya hanya dapat atta abwan nasof dapat capeknya saja baik nah kita masuk ke bagian inti sekarang Tentang aktivitas lohirnya sholat. Jadi sholat ini kan rangkaian aktivitas lahir yang semoga ada makna batinnya. Saya bilang semoga karena kadang-kadang kita ini kelewatan hanya dapat lohirnya saja. Lima, enam, enam, ada enam aktivitas kalau kita sholat itu. Yang pertama zikir. Terus membaca surat, membaca ayat. Terus yang ketiga rukuk, yang keempat sujud, yang kelima berdiri, yang keenam duduk. Nah, ini perhatikan makna dan maksudnya enam aktivitas ini. ini dalam ureanya Imam ghazali Yang pertama apa? Ketika kita pikir, pikir itu kan banyak sekali. Setiap kali kita... Subhanallah wa rabbiyal a'la, subhanallah wa rabbiyal azim itu kan zikir semuanya. Bahkan takbir itu kan juga sejenis zikir. Allahu akbar, sami Allah dan sebagainya itu kan zikir. Bapak Ibu, maksudnya apa zikir itu? Maksudnya zikir itu menyapa Allah, bermunajat di hadapan Allah. Jadi, ketika kita menyatakan zikir kalimat-kalimat zikir -kalimat apapun dalam salat itu kita sedang berbicara di hadapan Allah, menyapa Allah. Hadirkan rasa ini. Jadi setiap kali kalimat pikir dalam salat, mari kita yakini bahwa ini aku sedang bercakap-cakap dengan Allah, ini aku sedang menyapa Allah. Nah, setelah itu ada bacaan Ketika kita sedang membaca surat, membaca ayat, membaca Fatihah, ini kan bacaan, membaca tasyahud doanya, membaca iftitah doanya dan lain sebagainya. Diingat-ingat setiap bacaan isinya kalau bukan pujian atau sanjungan kepada Allah biasanya doa. Maka hadirkan dalam diri kita karena pujian sanjungan itu kan tentang kebesaranNya Allah rasa syukur yang sedalam-dalamnya pada Allah atas segala anugerahNya plus doa ya kalau doa kita mengerti isinya maksudnya doa itu apa kan misalnya duduk di antara dua sujud kita berdoa Rabbi be firli Nah itu kan kita memang nawa itu ingin minta ampun pada Allah. Salat itu kalau Bapak Ibu kalau kita ngerti artinya sampai detail A sampai Z, itu segala macam doa, segala macam zikir itu lengkap di situ. Jadi munajat ada, zikir ada, ujian pada Allah, doa ada. Makanya tadi Imam Ghazali memberi tips buat yo sadar apa yang kau ucapkan. Eman-eman, ini doa penting tapi batin kita seolah-olah bukan orang yang berdoa. Batin kita ini seolah-olah hanya rutin formalitas. Jadi kayak orang minta tapi kita ndak ngerti kita ini minta apa, ingin diberi apa. Maka mungkin setelah ini Bapak Ibu, ayo bareng-bareng kita ngecek bacaan sholat kita. maksudnya apa? artinya apa? Nah, ini untuk yang bacaan. Kemudian ada dua aktivitas rukuk dan sujud. Dua ini sama, jenis aktivitas yang sama. Rahasianya, rahasianya apa dua gerakan ini? Pengagungan. Jadi pengagungan itu Memposisikan Allah sebagai yang maha besar, maha agung, maha tinggi Sebaliknya menyadari bahwa diri ini orang yang rendah Orang yang lemah, orang yang banyak kelemahan Bisanya kita hanya pasrah pada Allah Jadi mental ini Bapak Ibu tolong hidupkan saat rukuk dan sujud Jadi ketika rukuk sadari bahwa ya Allah engkau begitu agungnya, engkau begitu tingginya, diri ini tidak ada apa-apanya kalau tidak dalam kuasa. Nah, ini kita tunduk di hadapan Allah, bahkan sampai nanti sujud mencium tanah di hadapannya. Ini ekspresi yang keluar apa? Pengagungan. Jadi pengagungan itu kita posisikan Allah sebagai yang agung, yang besar sekaligus kita sadarkan diri ini yang lemah. Kalau tanpa pertolongannya Allah, tanpa dukungannya Allah, aku ini tidak ada apa-apanya. Jadi rasa ini Bapak-Ibu dihadirkan. Ya, memang fisiknya gerakan rukuk dan sujud Tapi batinnya adalah mengagungkan Allah. Nanti ada gerakan berdiri. Ketika kita sedang mantap berdiri di hadapannya, sadarilah, disinilah kuncinya. Mari kita sadar bahwa kita sedang ada di hadapan Allah. Jadi ini yang saya sebut kehadiran hati kita di hadapan Allah. Begitu kita berdiri, berdiri ini kan mulai awal mau takbiratul ikhram sampai nanti kan balik dari sujud berdiri lagi. Jadi berdiri itu maksudnya apa? Menegaskan kehadiran kita di hadapannya. Dan meyakini hadirnya Allah dalam diri kita. Nah itu berdiri itu simbol hadirnya hati. Jadi setiap kali berdiri kita mantapkan. bahwa aku sedang berhadapan dengan Allah. Nah, ini berdiri. Nanti nanti ada lebih jelas lagi di aktivitas batinnya. Ini masih aktivitas lahir. Dan yang kelima duduk. Duduk inilah simbol taduruk. Taduruk itu simbol kalau, kalau kalau kepada manusia itu tawaduk. Merendahkan diri. Di ini tad Paduruk itu kayak kalau orang Jawa menyebutnya duduk yang deprok. Ini duduk yang menyimbolkan kepasrahan, penyerahan diri secara total pada Allah. Kalau bapak ibu nonton film-film kerajaan zaman dulu, waktu kita menghad, waktu ada misalnya patihnya apa siapanya menghadap raja, itu kan duduknya duduk seperti orang taksiap itu. itu menunjukkan apa kepatuhan kepasrahan total nah waktu kita sedang duduk Apakah itu duduk rakyat Apakah itu rakyat awal atau katakyat akhir kita hadirkan sikap tadurhim jadi sikap pasrah pada Allah serahkan diri kita sepenuhnya dalam kekuasaannya Nah, ini jadi ini lima gerakan kunci lahir di Imam Huzali rahasianya di sini. Jadi mengapa sih kok gerakannya begitu? Gerakan-gerakan itu simbol-simbol beberapa makna. Kalau zikir dan bacaan ini simbol kita sedang bermunajat berhadapan dengan Allah, memuji Allah dan berdoa. Kalau rukuk dan sujud ini simbol kita mengagungkan Allah. Kalau berdiri ini simbol kita hadir tegak di hadapan Allah. Bukan lalai. Dan kalau kita sedang duduk ini tunduk pasrah menyerahkan semua dalam kuasanya Allah. Tolak yang disertai kesadaran dibalik aktivitas lahir dengan ini, insya Allah lebih mantap. Ini nanti yang salat selesai sholat ada asharus sujud, yang itu antara lain tanha anil fasya wal mungkar, mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini enam hal. Kalau ini yang sisi batinnya. Kalau tadi kan lahir, ini batin. Nah, begitu kita berdiri untuk sholat, semoga kualitas-kualitas ini sudah kita miliki. Batin kita, kalau tadi lahirnya apa? Yang pertama, kehadiran hati. Hadirnya hati itu mudahnya kita artikan kita serius dalam sholat kita. Kita sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Itu saja. Karena kadang-kadang kita sholat itu mulutnya bicara apa, hatinya ada di mana, pikirannya ada di mana. Kita ini seolah-olah terbelah-belah hatinya kemana, pikirannya kemana, mulutnya kemana. Itu berarti batinnya tidak sempurna saat sholat. Kesempurnaan batin itu hadirnya hati. Jadi mari hati kita, kita ajak. Mengapa sih kok hati saja yang diajak? Angkalnya kok ndak diajak Pak. Yang lain-lain kok enggak diajak. Enggak, dalam diri kita ini rajanya itu hati. Yang lalai itu hati, yang fokus kemana itu hati. Orang Jawa itu kadang menerjemahkan hati itu angen-angen. Jadi yang di angen-angen itu kan adanya di hati. Jadi fokus hidup kita kemana itu yang nyetir hati. Maka pertama-tama saat sholat tolong hadirkan hati. Setelah hatinya beres baru akalnya. Maksudnya akal apa? Pemahaman. Kita ngerti kata-kata yang kita ucapkan artinya apa. Gerakan yang kita lakukan maksudnya apa. Ini namanya pemahaman. Di sini akal bermain. Mendukung hati yang hadir tadi. Kalau hati sudah hadir apa? pak? Ah, pahami yang kita lakukan dan yang kita ucapkan. Kemudian yang ketiga pengagungan. Ini seperti tadi ya. Jadi kita sadari bahwa Allah itu begitu agungnya, kita ini begitu lemah, begitu rendahnya. Itu pengagungan mental ini harus hidup sepanjang kita sholat. Makanya setiap gerakan sholat itu kan mengagungkan Allah. Pakai kalimat Allahu Akbar, betapa maha besar Allah, maha agum Allah, maha kuasa Allah. Diri ini enggak ada apa-apanya. Nah, ini batin kita waktu sholat ini. Maka segala keangkuhan, kesombongan, rasa bisa, rasa mengerti, rasa sudah levelnya tinggi dan lain sebagainya harusnya sudah lenyap. Kalau masih ada sombong, masih ada angkuh, masih ada... Merasa menang sendiri dan macam-macam. Berarti kita terlewat satu sikap batin yaitu pengagungan. Begitu kita sholat segala atribut duniawi singkirkan. Karena kita sedang menghadap dia yang maha kuasa, maha aku. Yang keempat haibah. Haibah itu biasanya setelah kita mengagungkan Allah. Menyadari kelemahan kita, muncul rasa takut. Takut apa? Ini kalau Allah murka padaku. Kalau Allah tidak berkenan, tidak ridho padaku. Selesai sudah. Aku tidak ada apa apanya wong aku ini lemah. Perasaan seperti ini namanya haibah. Haibah itu takut yang muncul setelah kita mengagungkan Allah. Ya Allah, betapa aku ini lemah, betapa aku ini rendah. Kalau engkau murka padaku, kalau engkau tidak ridho padaku, tidak berkenan dengan salatku yang kualitasnya seperti ini, habis aku. Tidak ada apa-apanya, aku selesai. Aku ini namanya haibah. Tapi juga jangan dipol-polkan haibah, karena nanti setelah haibah, Harus ada rojak. Rojak itu harapan. Tapi meskipun begitu ya Allah. Aku yakin ridhomu sayangmu, kemurahanmu. Jauh melebihi kesalahanku, kelemahanku, kekuranganku. Jadi setelah haibah terus ada rojak harapan. Ini juga bisa kita hadirkan dalam sholat. Jadi. pengagungan, diikuti oleh rasa takut. Tapi rasa takut ini nanti bisa diminimalisir oleh harapan. Dan yang terakhir, hayak atau malu. Ada rasa malu. Ya Allah, engkau begitu penyayangnya, engkau begitu murahnya, sementara aku ini masih disetir oleh hawa nafsu, masih susah untuk khusyuk, batinku masih kotor. Nah, ini nanti terakhir ada rasa malu. Ya Allah, tadi kalau diurut itu dari pengagungan haibah harapan malu Ini kualitas yang hadir saat kita sholat Membesarkan Allah menyadari kelemahan kita Kemudian sehingga karena kita sadar betapa hinanya diri ini Kita terus takut Tapi takutnya tidak harus pola-polan Karena nanti insya Allah Allah akan mengampuni aku dengan kemurahannya Itulah yang membuat aku malu Betapa penyayangnya Allah tapi diri ini masih dipengaruhi oleh hawa nafsu. salat khusyuk juga masih susah dan lain sebagainya. Ini kalau di Imam Ghazali sisi batinnya salat Jadi kalau kita salat batin kita isinya ini. Sudah jangan diisi yang lain-lain. Jadi isinya selalu nyambung dengan Allah. Hati kita hadir. Kita paham yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Kita agungkan Allah, kita sadari kehinaan diri kita. Sehingga kita takut, jangan-jangan Allah murka. Tapi kita tetap berharap Allah tetap maha sayang, maha murah pada manusia. Meskipun kita juga sebenarnya malu. Karena masih saja kita tergoda oleh hawa nafsu. Inilah mentalnya. orang salat, batinnya orang salat sehingga salatnya semakin mantap. Dari sini kan kelihatan ini seperti kita ini sedang bicara berhadapan dengan Allah. Ada takutnya, ada harapannya, ada malunya. Mungkin seperti bapak-bapak dianalogikan ya ketika menghadap atasan atau dosen menghadap eh mahasiswa menghadap dosennya apa rektornya. Itu kan perasaan ini muncul. kalau tiba-tiba bapak-bapak atau ibu-ibu dipanggil siapa atasannya atau dipanggil menteri apa dipanggil siapa itu nanti di hadapan beliau-beliau kan ada jenis rasa ini pengagungan, haibah, harapan juga malu. Di hadapan Allah harusnya lebih dahsyat dari itu karena Allah yang maha segalanya. Ini masih masih agak panjang kita Ya, apa -apa, Bapak Ibu, saya agak cepat, semoga sebentar lagi selesai karena memang dari 200 halaman. Nah, ini pelajaran juga dari Imam Ghazali. Kalau ini sebelum salat. Yang pertama, ini ini melatih kita untuk bisa masuk total ke dalam salat. Kalau ada azan, kata Imam Ghazali, bayangkan azan itu adalah seruan hari kiamat. Yang kita begitu gembira menyambut hadirnya hari pembalasan itu karena kita yakin bahwa diri ini akan dirahmati Allah. Diri ini akan mendapatkan ampunannya. Jadi begitu dengar Adhan, wah ini panggilan. Seperti panggilan hari kiamat di mana Allah memanggilku untuk mengampuniku. Oh, itu kan kita harusnya ngerti. Kayak gini kan cepat-cepat bergegas. Ya, kayak seandainya Bapak bapak dipanggil. Bapak-bapak yang sore ini mau datang ke rumahnya Pak Dukuh. Nanti pajaknya dihapus semua. Oh, itu kan segera kita datang ke rumahnya Pak Dukuh. Karena pajaknya dihapus. Ini dosa kita. Bayangkan panggilan sholat itu dari Allah menjelang kiamat. Yang di situ Allah akan menawarkan pengampunannya pada kita. Harusnya kita cepat-cepat segera menjawab panggilan itu. Nah, ini tips dari Imam Ruzali. Jadi ini bayangkan Allah yang memanggil kita. Di mana Allah akan memberikan kemenangan. Memberikan pengampunan pada kita di hari yang menjelang kiamat. Dan Bapak Ibu kan... Tidak nah, usah tanya, semuanya sekarang sudah ngerti. Kalau zaman ini, ini zaman yang menjelang kiamat. Maka sudah seharusnya setiap panggilan adzan itu melonjakkan hati kita. Kayak orang kaget, Astaghfirullah Adzan Ini sedang dipanggil oleh Allah untuk diampuni. Nah itu Adhan. Teruskan kita wudhu bersuci. Kalau menurut Imam Ghazali rangkaiannya orang wudhu yang pertama kita pastikan kita suci lingkungannya ini berarti tadi masjid musholah tempat sholat kita setelah lingkungan pakaiannya pastikan baju yang kita pakai sopan menutup aurat setelah itu kulit kita ini kan wudu mandi kalau kita memang masih belum melakukan toharo seperti minggu lalu setelah itu batin kita kita bersihkan dengan taubat dengan menyesal jadi Sebelum sholat, pastikan kita sudah membersihkan empat hal. Lingkungan, pakaian, kulit cita, dan batin kita. Jadi semakin ke dalam, semakin ke dalam. Kalau batin, yo, taubat menyesal. Nah, maka. Jadi nanti sebelum memulai salat kita beristighfar, kita nawaitu untuk tobat kalau tadi ada salah-salah semoga tidak diulangi lagi. Nah, terus nutup aurat. Menutup aurat ini ya lahir ya batin. Yang lahir ya pakai baju sesuai dengan aturan aurat. Yang batin ini kita aurati di diri kita ini dengan rasa malu dan rasa takut. Malu pada Allah, takut pada Allah, itu akan jadi penutup aurat batin kita. Orang itu kalau masih punya malu, masih punya takut pada Allah, itu biasanya tidak berani melakukan dosa, tidak berani melakukan maksiat. Orang yang dengan sadar masih ingin, masih mau nabrak maksiat, melakukan dosa, kemungkinan rasa malu dan takutnya pada Allah... mulai menipis atau jangan-jangan sudah hilang maka ketika kita salat Mari kita sambil sadar aku harus nutup aurat tidak hanya lahir tapi juga batin kita hidupkan rasa malu dan takut kepada Allah kemudian menghadap kiblat menghadap kiblat itu yo lahir yo batin kalau yang lahir menghadap ke arah Ka'bah Masjidil Haram kalau yang batin itu, menghadap ke Allah saja, kita palingkan pandangan kita dari segala hal selain Allah saja. Nah ini berarti menghadap kiblat di ranah batin. Yang tadi pikirannya jangan kemana-mana. Sudah singkirkan dulu segala hal ikhwal duniawi. Sekarang sedang berhadapan dengan Allah. Nah Setelah azan kita bersuci, nutup aurat, ngadep kiblat, Kemudian kan kita berdiri siap-siap mau takbir. Kalau bahasanya Imam Ghazali, berdiri dengan kepala menunduk menekur sebelum takbir. Nah ini mari kita hadirkan sepenuhnya diri kita mengakui ketinggian Allah dan menyadari kehinaan diri. Makanya kepalanya menunduk sebelum takbir. Ini berdiri dengan kepala menekur. Biasanya di situ kita mulai mau niat untuk salat. Nah ini fisiknya berdiri, batinnya sadar sedang ada di hadapan Allah, makanya mengapa kepalanya menunduk karena sadar kehinaan dan kerendahan diri. Baru setelah itu takbir salat. Nah, kalau ini rahasia salatnya. Baik, ini nanti bisa di-share slide-nya. Saya baca agak cepat, ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah jam 9, nanti terlalu malam. Nah, niat itu mari Bapak Ibu ketika niat kita sadari benar secara sungguh-sungguh bahwa aku ini sedang memenuhi panggilannya Allah dan perintahnya Allah. Dan ini memang kewajibanku. Kita tegaskan dengan serius di batin kita. Bahwa ini memang tanggung jawabku, kewajibanku. Aku berhasrat memenuhi panggilannya Allah. Setelah itu takbir. Takbir itu momen ketika kita mengakui tidak ada apapun yang lebih agung, lebih besar. dari Allah. Jadi begitu Allahu Akbar semua yang berhubungan dengan dunia semoga tersisihkan. Karena satu-satunya yang maha agung, maha besar hanya Allah saja. Jadi kuncinya nanti setelah niat kita takbir itu saat itulah momen ketika hanya Allah saja. Tidak ada yang lebih agung selain Allah. setelah itu membaca doa iftitah ini ada macam-macam doa iftitah tapi kuncinya sebenarnya rahasianya dua yaitu mengorientasikan hidup kita jadi ini semacam deklarasi di depan Allah ya Allah hidup matiku hanya milikMu kupersembahkan padamu Aku beriman percaya kepadamu, hanifah muslimam. Jadi aku lurus pasrah tidak menyembah apapun selain engkau. Jadi iftithah ini semacam kalimat-kalimat pernyataan tentang bahwa ya Allah engkau adalah satu-satunya dalam hidupku dan hidup matiku arahnya adalah kepadamu. Jadi ini maksudnya doa iftithah itu-itu. Jadi semoga kita bisa melahirkan kesadaran ini. Jadi ada kesadaran pasrah, tunduk, patuh pada Allah saja. Itu iftitah. Kemudian kita membaca fatihah, membaca surat. Kuncinya cuma satu. Lidah mengikuti hati, kata Imam Ghazali. Lidah mengikuti hati itu kalau mulut kita bilang iya kanak buduwa, iya kanastain, ya hatinya memang... Satu-satunya yang disembah hanya Allah. Yang diminta tolong hanya Allah. Kalau mulut kita bilang alamin Hatinya sepenuhnya juga memuji Allah. Ini kuncinya bacaan ada di sini. Jadi lidah mengikuti hati. Bacaan apapun, surat apapun. Maka akan lebih indah kalau Bapak Ibu salat Membaca surat, ayat yang Bapak Ibu ngerti maksudnya. Meskipun kalau tidak juga enggak apa-apa. Tapi kalau ngerti maksudnya bisa lebih mantap, lebih mendalam. Kemudian berdiri. Berdiri ini kalau tadi makna fisiknya ini makna batin operasionalnya. Pokoknya istiqomah tegak hidup demi Allah saja. Kemudian rukuk juga begitu menegaskan keagungan dan kebesarannya diperbarui terus. Kalau iktidal itu memuji Allah, berharap akan rahmatnya. Hadirkan ini saat kita. Sami Allahu liman ini kan kujian pada Allah. Kemudian semoga Allah memberi rahmat pada. Itu sebenarnya dari kalimatnya sudah menunjukkan sana Nah terus sujud. Sujud itu meletakkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu muka, di tempat yang paling rendah, yaitu tanah. Berarti apa? Menyadari kehinaan. Kita ini semula diciptakan dari Mengagungkan Allah, menyadari kehinaan diri. Ini waktu sujud. Kalau duduk di antara dua sujud isinya berdoa dan merendahkan diri memohon dan merendahkan diri robi firli warhamni Warfa'ni, warzubni dan seterusnya isinya doa kadang-kadang kita lupa bahwa itu doa pokoknya cepet-cepet diucapkan segera sujud lagi padahal kalau dihayati di situ momen kita minta banyak hal kepada allah baru setelah itu tasahud Tashahud itu kita duduk pasrah seperti tadi pada Allah. Dengan adab, dengan penghormatan, dengan doa dan harapan atas rahmat dan kesejahteraan dari Allah. Ini waktu kita sedang duduk tasyahud Setelah itu baru salam. Salam ini doa keselamatan, kesejahteraan untuk semuanya saja. plus rasa syukur kepada Allah masih diberi oleh Allah daya, diberi oleh Allah kesadaran, kekuatan untuk menjalankan sholat. Jadi kesad begitu kita salam, itu kita munculkan kesadaran dalam diri kita, semoga kita semuanya dalam kondisi selamat dunia akhirat, dan Alhamdulillah kita masih diberi, Kesempatan oleh Allah, diberi izin oleh Allah, dan kesadaran oleh Allah untuk masih menjalankan sholat. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang kita jalankan saat sholat dan rahasia-rahasia baliknya. Akhir, ini ada tips dari Imam Ghoshali. Ini juga dari kartis yang dikutip sholim. salat salatlah seperti salat yang orang yang mau berpisah ini seperti salat orang yang terakhir mau berpisah itu muaddi ya kalau urusan dunia berarti salat seperti orang yang merasa ini besok aku mau meninggal ini salat salat apalagi hari ini umur siapa yang ngerti maka Setiap kali sholat dengan kesadaran ini Pasti kita segala daya, hati, akal, pikiran Dikerahkan semaksimal mungkin Untuk sholat sebaik mungkin Ini sholat, salat muat Selama ini mungkin kita santai-santai sholatnya rutinitas Karena kesadarannya adalah yo ya, nanti kalau kurang belajar lagi Kalau salah ya diperbaiki Kalau kesadaran ini sehingga kadang tidak terlalu serius Tapi kalau kita sadar, why? ini waktuku sudah habis ini ini oh, itu biar salatnya serius sepenuh hati sepenuh daya maka tipsnya yang dikutip oleh Imam Ghazali salat salat muati salatlah salat orang yang sedang mau berpisah sedang mau meninggalkan dunia ini insyaallah kita salatnya mesti sepenuh hati sepenuh daya Baik, Bapak-Ibu sudah jam 9 lebih, setelah ini masih ada tanya-jawab. Sebenarnya materinya masih panjang, tapi kebanyakan nanti materi-materi teknis peribadatan sholat, tentang sholat Jumat, tentang imam, dan sholat sunnah, dan macam-macam. Mungkin Bapak-Ibu bisa nanti membaca sendiri. Insya Allah kalau tentang di luar yang ashral ini, Bapak-Ibu sudah banyak mendapatkan materinya. Saya kira itu... yang saya sampaikan malam hari ini mungkin sedikit-sedikit ada yang ingin ditanyakan monggo saya kembalikan ke Pak Yudi untuk menunggu diskusinya
2: Masya Allah Ustadz kajian kali ini sangat mencerahkan sekali jadi sebelum ada pertanyaan ini mungkin sedikit saya sarikan apa yang sudah Ustadz kaji tadi Jadi masalah aspek keberagaman keberagama itu kita mengenai iman, ada pemahaman Islam esan dan asror itu mengenai hikmah dan e, mencuri rahasia lah itu. Kalau kita lihat kajian kali ini kayaknya Ustadz sudah mulai membuka ini kita sudah mulai membuka sedikit rahasia yang sebenarnya kita ini sholat masih dalam kadar kadang-kadang hanya untuk menggugurkan kewajiban. tapi kalau lihat kajian kali ini eh, arah kita untuk bisa khusyuk insya allah bisa lah gitu loh minimal dari menghadirkan ikhathir kan jadi kalau kita lihat tadi ada enggak, eh, Ustaz mengenai fadilah sholat yang semua orang mungkin sudah tahu ya setiap saat orang akan bilang nah, sholat adalah yang agama kemudian sebagai penanda muslim dan kafir eh, kemudian salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah, kemudian sebagai penghapus dosa dan salah satu dari kunci surga. Kemudian tadi sebelum kita masuk ke rahasia salat di ini enggak kan juga yang nanti aktivitas zahirnya salat tadi mungkin satu masalah zikir yang pertama itu ya. Intinya salat itu adalah kita itu berkomunikasi dengan Allah. Saatnya kita dalam sehari yang wajib lima waktu itu kita repotlah gitulah berkomunikasi itu satunya. Kemudian mengenai bacaan yang e, tadi jabatkan adalah pujian dan doa, kemudian adanya rukuk dan sujud itu dari e, pengagungan ya. kemudian berdiri mengenai kehadiran hati, kemudian duduk wadulah, Intinya adalah penyerahan, penyerahan diri kita atau kepasrahan. Nah, kembali ke sisi rahasia salat tadi yang ini ya utamanya adalah di sini ya. adanya satu kehadiran hati yang diperlukan. Kemudian pemahaman saja kita harus bisa tahu artinya yang kita baca sholat itu, kemudian masalah pengagungan di sini dan adanya timbul rasa takut, rasa takut eh, kemudian mengenai adanya harapan rojak itu ya, dan rasa malu, rasa malu, rasa malu bahwa kita mungkin kurang khusyuk, rasa malu mungkin kita masih ada maksiat, rasa malu akan hawa nafsu kita. itu kita hadirkan dalam uh, komunikasi kita dengan Allah dalam salat tadi. Nah, eh uh, yang terakhir tadi adalah masalah yang uh, apa? bentian uh, dari salat, niat sampai ke uh, salam. Itu mungkin yang uh, bisa tadi kita sarikan dari kajian Ustadz kali ini. Tapi Semoga dari ini kita melaksanakan sholat, tidak hanya hanya mengukurkan satu kewajiban tapi satu, hadirkanlah dalam hati, hadirkanlah pemahaman, hadirkanlah kita untuk menghukumkan Allah. Baik Ustadz, ini sudah ada yang bertanya, ini lewat Mas Dodot ya, pertanyaan dari Pak Wibowo dan Kusumon. Ustad Fais, saya pernah makmum sholat taraweh imamnya takwidqul Quran. Masalahnya di belakang persis imam ada seorang makmum yang menggamisap Quran e, untuk membantu membenarkan manakala imam lupa atau salah bacaannya. Suratnya. kemudian musab tadi dimasukkan ke satu saat sujud atau ruku ya. Pertanyaannya, apakah gerakan makmum buka menutup musab Quran itu dibenarkan? Pernah nih Pak. E, Pak Wibowo ini bertanya pada seorang Kiai. Kiai mengatakan kalau sholat sunnah, cara itu boleh. Tetapi jangan lakukan di saat sholat wajib. Ini berapa kali juga hal ini sering ditanyakan. Karena ada beberapa yang kita sholat, tapi sambil membaca musaf di depan. Ya, itu yang ditanyakan oleh Pak Wibowo. Bagaimana, Sya?
0: Baik. ini. Sebenarnya tentang fikih. Memang jawabannya memang seperti itu. Ada yang kalau untuk sholat sunnah tidak apa-apa. Untuk sholat wajib sebaiknya hindari. Sebenarnya pun aktivitas sholat seperti saya bilang tadi. Secara batinnya khusyuk, secara lahirnya hudu. Hudu itu tidak melakukan hal-hal yang merusak. Aura, obok, suasana kehusukannya orang sholat. Makanya tadi saya bilang para ulama itu kadang punya rumus misalnya jangan bergerak lebih dari tiga kali misalnya. Jangan ya. itu dengan asumsi kalau gerakannya berlebihan ini khuduknya hilang. Kalau khuduknya hilang khusyuknya juga bisa hilang. Kalau tidak hanya sekejar dari sah. tidaknya sholat. Ya saya tadi bilang meskipun gerakannya hanya sekali, tapi kalau itu menunjukkan gerakan yang merusak suasana khusuknya sholat, ya menurut saya sholatnya sudah tidak ada, tidak ada Bukan berarti tidak saat, cuma kayak tadi hanya dapat capeknya saja. Misalnya satu gerakan saja isinya jempol ke bawah, misalnya wah oh, ini ya, terus, kita kan cuma sekali, saya sekali terawak gini, itu kan sekali tapi merusak. Suasana ah Kalau memang dirasa Buka itu tidak merusak Suasana sholat Kehuduannya tidak rusak Khusuknya juga masih tidak terganggu Menurut saya ya memang Tidak masalah apalagi salat sunnah Ada hadis yang Bahkan Rasulullah itu Pernah waktu salat itu Misalnya Ada ular lewat salatnya dipending Ngambil kayu Ularnya dibunuh, kemudian sholatnya dilanjutkan lagi. Ada cerita begitu. Ada cerita misalnya, satu ketika Rasulullah sholat, cucu-cucu beliau, Hasan Husain naik ke atas punggung beliau, kemudian main-main di situ, Rasulullah nunggu. Terus bangkit lagi. Itu berarti kan yang penting gerakan sholatnya tidak rusak, kemudian gerakan tambahannya tidak mengacaukan kehususannya orang sholat misalnya yo ya bener sih boleh buka Quran tapi nanti bukanya dengan gerakan yang sekiranya terus orang teralihkan fokusnya teralihkan perhatiannya dengan mungkin dibolak balik yang seperti apa yang itu menurut saya sebaiknya dihindari meskipun dari aspek syarat rukunnya mungkin masih sah Makanya tadi kalau dari sisi syarat rukun itu sebenarnya enggak berat sholat itu. Bahkan yang sholat terawah yang cowopet itu, yang kita selalu heboh tiap Ramadan itu, yang kadang-kadang sekian puluh rakaat enggak sampai 15 menit misalnya, itu mungkin dari rumus sah tidaknya sholat, karena memang patokannya tumak ninah itu kan yang penting ada mandeknya mentah sepersekian detik kan tetap enggak masalah itu boleh. Ya mungkin sah dari sisi ininya, tapi ketika kehilangan batinnya salat tadi, makna setiap gerakan tadi akhirnya jatuhnya hanya lelah dan capek saja seperti hadis yang dibacakan oleh Rasulullah tadi. Jadi menurut saya memang secara sah tidaknya salat Aktivitas tambahan dengan membuka Quran tadi menurut saya masih sah asal tidak berlebihan gerakannya karena nambah gerakan dalam sholat seperti yang di buku-buku fikih itu asal tidak merusak sehingga misalnya kalau di Imam Syafi'i tidak bergerak lebih tidak lebih tiga kali yang tidak ada gunanya masih masuk kategori sah cuma harus diperhatikan semoga gerakan tambahan ini tidak kontraproduktif. kontra produktif itu malah sholatnya tidak ingat Allah ini fokus ke situ lagi apalagi bacaannya sampai cusa-cusa pikirannya sudah wah ini panjang ini ah itu bisa begitu jadi pikirannya sudah tidak fokus ke Allah lagi makanya sebenarnya nanti ada di bagian yang belakang itu tugasnya imam jadi diantara tugasnya imam ini men, bahasa saya mudahnya menjaga moodnya makmum Menjaga moodnya makmum itu gimana caranya makmum juga terbantu sadar ingat Allah. Makanya jangan terlalu panjang nyari surat, terlalu pendek juga jangan. Terlalu pendek mungkin belum sempat konsentrasi sudah ganti gerakan. nah Jadi rumus-rumusnya itu. Jadi kalau pertanyaannya dari sisi fikih memang jawabannya ya, apalagi sholat sunnah. Tidak masalah melakukan itu. Kalau sholat wajib juga sebenarnya tidak masalah juga asal diahati-hati gerakannya dengan gerakan yang tidak merusak ya kehusuannya batinnya orang sholat karena memang gerakan itu dibutuhkan karena kalau memang membaca suratnya salah kan juga masalah sementara yang di belakangnya nggak ada khafid hafidh lain yang mendukung nah ini. Sebenarnya imam juga harus bijaksana dalam hal ini untuk memahami situasi jamaah dan makmumnya. Kalau memang mengkhawatirkan dalam arti nanti kalau saya putus baca suratnya, wah, ndak ada yang meneruskan bisa khawatir. Kalau memang makmumnya biasa-biasa kayak saya sudah lah ayat-ayat biasa saja, Anas, al ikhlas itu kita bisa. Kalau tapi kalau curat surat panjang itu kita butuhnya yang belakang ini yang back up-nya yang canggih. Ya memang dalam situasi tertentu akhirnya diatasi dengan yang belakang ada yang nengok Quran. Ya. Saya kira itu Pak Yudi.
2: Ini ya, ya. ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Rosa Bila. Nah, saya ingin bertanya, Apakah kita pantas mengingatkan saudara kita yang menyebelkan sholat untuk melakukan sholat? Kira-kira bagaimana cara menggantikannya? Atau kalau kita hanya cukup mengingatkan sekali, lalu kemudian biarkannya sampai dia mendapatkan percayaan sendiri?
0: Itu. Saya jawab, ye. Bu Rosila.
2: Bu Rosila.
0: tugas kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita teman dekat kita atau siapapun yang dalam jangkauan kita untuk melakukan yo ya, antara lain sholat yo ya, banyak kebaikan yang lain termasuk mungkin juga zakat haji kalau sudah mampu dan lain sebagainya rumusnya orang mengingatkan itu dua watawasobil haki watawasobil shobr jadi harus sabar. Sabar itu bisa diingatkan, tidak dimarahi, tidak dicaci maki, tidak dipatahkan hatinya, diingatkan. Kemudian kalau memang masih belum, besok diingatkan lagi. Urusan mungkin strategi kemudian rumusnya apa, Ibu lebih ngerti di situasi itu. Yang penting Mengingatkannya mungkin ya, kalau rumusnya Imam Ahmad sih mengingatkan orang itu, nyari waktu paling sepi yang tidak ada orang lain, kemudian dengan kalimat yang tidak menyinggung. Imam Ahmad itu pernah ngingetin muridnya datang tengah malam, karena dia tahu muridnya ini setiap tengah malam mesti bangun baca buku. Malam-malam ngedok pintu pelan-pelan, untuk tidak orang lain tahu karena khawatirnya Kalau tahu kekurangannya muridnya ini muridnya malu. Oh ini kan sopan santunnya mengingatkan sampai segitunya Imam Ahmad. Nah kita juga boleh meniru itu kita ingatkan. Yo semampu kita kita karena kalau bahasanya Al Quran kan inna kalat hadiman abad. Nah, jadi engkau tidak apa memberi hidayah sesuai orang yang engkau sukai. Yang memberi hidayah itu Allah. Tugas kita cuma. mengingatkan saja tawa shou saling menasehati kalau sudah dinasehati sejauh kita mampu masih tetap tidak mau ya sudah itu sudah dalam kuasanya Allah tapi tanggung jawab kita tertunaikan karena betapapun kita sesama muslim punya kewajiban saling mengingatkan Jadi, tidak harus dengan memaksa apalagi dengan maki-maki ya rendah supaya diingatkan saja secara lemah lembut tidak masalah Jangan, di,
2: <laughs> jangan diingatkan ini ya ini salat penanda muslim dan kafir loh <laughs> <laughs>
0: Oke, itu untuk kita kalau untuk yang tidak mau sholat, bisa pelan pelan diingatnya gimana caranya sadar
2: bisa ngamur nanti
3: oh ini pak selamat ada yang mau bertanya silakan Sayang. pak selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Iya pak ustad sarudin Uh, hmm. Saya mau menanyakan apabila kita sholat kemudian lupa ini kira-kira udah berapa rokat apa yang hmm. harus dilakukan dan sesuai apa yang Nabi lakukan. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jadi deh langsung saya jawab ye, Pak selamat ini kalau dalam fikihnya syafi'i kalau kita sholat lupa jumlahnya. sama sekali ndak ada isyarat ini sudah berapa diambil yang kecil jadi ini sudah empat apa masih tiga ya dan kita ndak ada gambaran sama sekali bayangan bahwa ini ya sudah diambil tiga terus ditambah satu ini kalau salat sendiri kalau jadi imam Saya ya masih ya. diingatkan Baik. oleh makmumnya tapi kalau salat sendiri diiktiyoti yang kecil Tidak masalah. Jadi bukan diambil yang besar. Kadang kita kan pingin enaknya saja. Ini masih dua, apa sudah empat? Ah, empat saja kita ngambil. <tid> Tidak, kalau di Shafi'i dipegangi yang kecil. Kecuali ada isyarat. Isyarat itu perasaan tadi sudah tahiyat awal. Kok berarti ini nah, itu ada isyarat namanya. Kalau ada isyarat, bisa di isyarat tadi dijadikan patokan. Karena kalau koida usul fikirnya... Al yakinulah bisa. Ya, kalau sudah ada isyarat untuk yakin ragunya harus dikalahkan, dimenangkan yakinnya. Tapi kalau tidak ada gambaran sama sekali diambil yang kecil. Jadi ini tiga apa empat ya berarti diambil tiga. Ini dua apa satu diambil satu, ya.
3: Terus uh, kita harus melakukan sujud sahwi atau tidak usah? Apa istilahnya e. itu
0: kalau itu? Oke sujud sawi. Oke. E. Sujud Sahwi itu ya sifatnya sunnah. Ada baiknya sujud Sahwi, tapi tidak pun tidak masalah.
3: Kalau yang sesuai Nabi, bagaimana caranya
0: Ustaz? Ya Kak, kalau Nabi, saya enggak tahu ya. Kalau Nabi pernah lupa rokaat kan <guruh> di riwayat G. Jadi kalau Nabi itu kan selalu jamaah kalau sholat. Jamaah itu imam itu kalau salah rokaat, mesti makmumnya mengingatkan. Kita kesulitan mengingat rokaat itu kan karena kita sering sholat sendiri. Sholat sendiri itu kan enggak ada doanya. Kalau kita jamaah jadi imam, salah rokaat, makmumnya ngingetin. Kalau kita makmum tinggal ikut imam. Jadi lebih aman. Tapi ketika kita sholat sendiri ini yang agak susah. Tapi orang-orang yang, yang
3: melakukan sujud lagi, kemudian salam itu... sesuai dengan Oke. nabi atau
0: enggak ya ya itu sujud sawi namanya memang tuntunnya nabi begitu kalau ada yang lupa sujud sahwi. sebelum salam sujud dulu
1: oh ya, ya,
0: ya. Jadi, itu namanya sujud sahwi.
1: ya
2: Oke. baik sih uh, yeah. kasih pak selamat ini pak budi ya sebelum saya membacakan dari pak Ari. pak budi tadi dari...
4: ya pak ya pak yudi terima kasih ay, ay, ay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat pak Udin. fat uh, terima kasih waktunya Saya mau nanya Ustad yang berkaitan dengan uh, salat dulu dulu waktu saya masih SMA itu kan yeah. agak-agak meling. kalau Mas Yudi nggak itu tuh bagus itu <laughs> nah, saya sering lupa Ustad kalau sudah main sholat itu enggak lagi nah, kemarin itu waktu-waktu saya ikut pengajian justru kodok Ustaz justru khodok, ya. kamu inget-inget berapa kali lupanya hmm. kamu harus bayar uh, bayar niatkan kamu membayar, membayar sholat kamu yang yang kau lewati itu ya. sampai perhitungan kamu kamu hitung sendiri kira jujur kamu hitung sendiri berapa harus lunasi itu misalnya misalnya kalau SMA itu kan lama tadi mungkin hitungannya sampai ribuan ya itu bagaimana tadi itu terima kasih ya.
0: assalamualaikum
4: warahmatullahi ya. wabarakatuh
0: Waalaikumsalam. Ah, gini pak budi rumusnya sebenarnya sudah benar tapi agama itu tidak memberatkan jadi kalau pak budi merasa sangat sering Dulu ninggal sholat. Selain bertaubat. Boleh setiap kali sholat. Terus ada waktu longgar. Lowong. Pak buti bayar sholat yang dulu ditinggal. Jadi semacam sholat kodoknya. Jadi. dan ndak harus sampai rigid dulu kira-kira berapa ratus kali meninggal, ini sudah dapat 90 berapa saya ndak ndak harus begitu. Kalau memang ndak terukur lagi, Wong zaman dulu kita ndak sempat mengukur. Semampu kita saja, karena memang agama ndak menyulitkan sampai sedikit. Itu. Jadi, ya. Ya. Tapi tetap yang pertama ada taubatnya, Kemudian ya, kalau misalnya habis sholat isya ini masih ada waktu, enggak ada kegiatan yang mendesak, boleh berdiri lagi sholat kodok untuk sholat-sholat yang kemarin kita tinggalkan, semampunya saja.
4: Kalau kalau waktunya Ustad, misalnya sholat subuh, ya, habis sholat asar itu kan nggak boleh sholat sunnah ya? Apakah boleh. bisa untuk membayar tatan? Apakah boleh. waktunya It,
1: yeah.
0: harus Itukan, asar dengan asar? Yeah, asa, asar ya asar dengan asar. asar. subuh dengan subuh misalnya subuh masih di waktu subuh boleh berdiri lagi sholat subuh yang kodok. Anji, itu hanya kan sholat ya. subuh masihan bukan sholat setelah subuh tapi ini masih sholat subuh setelah sholat asar berdiri kemudian sholat asar lagi untuk bayar sholat yang dulu-dulu sifatnya kodok.
4: Anji, terima kasih Ustad.
0: Caranya begitu. asal tidak di luar waktu yang diharamkan di luar waktu yang diharamkan itu misalnya sore sholat kayak sholat bukiah asar itu kan sudah mendekati maghrib sudah deket maghrib masih mau bayar sebaiknya tidak ya sholat asarnya diawali terus masih panjang waktu asarnya nambah sholat kodok tadi jangan-jangan yang di waktu yang riskan mepet okay. ya
4: dan ya, ya semampunya
0: ya. tapi kuncinya sebenarnya tetap di taubatnya pak Budi. Oh, iye, Menisal, kalau dikaitkan nanti.
4: kalau iye. dikaitkan dengan waktu salat adalah ditentukan waktunya, misalnya tahun sekian dulu sebelum tahun er, sebelum ini ada yang kelupaan, terus baru dapat seperti tadi Sembrono tadi terus iye. baru ingat atau taubat sekarang?
0: Bapak, taubat bagaimana taubat, 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 itu, taubat. taubat itu enggak ada telatnya, Pak. segera pokoknya sekarang alhamdulillah sekarang jangan ditunggu besok pokoknya gitu ya kita tahu kan sekarang segera nggih pokoknya terus bayarnya ya, tadi nggih untuk anunya saja biar kelihatan bahwa kita ini sungguh-sungguh tidak mengulang lagi
2: Iya
0: insyaallah ya nggih aja nanti
1: baik
2: ya sudah ya. boleh Pak jadi ya sudah ini ya. tadi Pak hari dulu sudah Eh okay. uh, dari chat ya. Di chat ada dua nih, Pak. Hari dulu nanti Pak Ahmad Yani baru saya teruskan lagi di Pak, eh ter ya, Bu. Pak Hari Wijaya ini. Bagaimana cara menegur saudara yang juga sama sebagai makmum tapi dia melakukan kekeliruan dalam salat? Misal imam sudah berdiri dan tas dari tas dari tashahud awal tapi malah dia tertidur karena kantuk.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Okay. Uh, ya, ya Joko. Kalau ngantuk itu, ya disenggol tidak apa-apa, <laughs> biar bangun. Jadi biar dia bisa melanjutkan sholatnya. Cuma kalau tertidurnya lama ya dia mengulang sholatnya karena tidak sadar. Tapi ada yang karena ini proses sholat. Kalau di luar sholat ada yang bilang tertidur itu tidak membatalkan wudu. asal tidurnya tidak tidur berbaring atau dengan posisi kaki yang membuka. Kalau silau mantep itu tidak batal. Tapi kalau yang sholat tadi, dalam situasi sholat, kok ketiduran, itu membatalkan sholat karena hilang akal. Ilang Sholatnya diulang. Saya pernah juga begitu. Jadi imamnya yang ketiduran, jadi tahiyyat akhir, sholat subuh, imamnya ketiduan lama enggak salam-salam. Nah, makmumnya bingung kok ini enggak salam-salam, tiba-tiba imamnya noleh, mohon maaf saya batal, akhirnya kita lanjutkan sendiri-sendiri. Karena imamnya tiba-tiba keluar ya kita salam langsung sendiri-sendiri. Jadi boleh, kalau memang dalam jangkauan kita disenggol saja biar dia bangun. Mungkin dia akan mengulang sholatnya. kadang-kadang yang sering itu pas sholat Jumat orang sudah berdiri mau takbir dia masih tidur lama yang sering saya lihat begitu itu juga ya tetap harus kita ingatkan tidak apa-apa dan kalau fikih itu bukan sesuatu yang dosa, kalau keliru-keliru seperti itu ada rumusnya kalau batal ya wudhu lagi kalau itu tidak apa-apa kalau saya saling mengingatkan saja jadi orang tidak tercelah hanya gara-gara itu Jadi, ya memang manusia itu kan selalu ada uzurnya makanya dalam sholat itu kalau nggak bisa berdiri ya duduk kalau nggak bisa duduk ya berbaring itu selalu ada jalan keluarnya kalau fikih. Jadi bukan sesuatu yang tercela. Jadi diingatkan saja. Baik, saya kira itu. Ya. Pak.
2: Baik, saat ini masih ada dua di chat, tapi sebelumnya Pak Ahmad Yani silakan.
1: Ya assalamualaikum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tanya eh, tadi kan kalau, kalau rukuk itu kan kita disarankan untuk eh, apa namanya Allah ya. Itu boleh nggak kita baca apa namanya asmaul husna gitu. Terus kalau sujud kan juga kita waktu yang paling bagus untuk eh, memohon. Gitu. Kalau ya. kita tambah-tambah doa itu eh, boleh nggak? bisa karabidah enggak gitu? Yeah. Terus yang kedua nih saya mengalami sujud tilawah kan sering imam tuh baca surat yang ada ayat sajadahnya tuh seperti alalak itu kan wasitulahit itu kalau imamnya enggak sujud tilawah gimana kita apa harus sujud tilawah atau gimana tuh? urutannya gimana sih kalau kalau nah, ayat sajadah itu Harusnya memang sujud dulu, terus balik lagi. Tidak, atau gimana Start? Iya. Ya, Start. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Saya jawab langsung, Pak Yani. Yang terakhir ya, sujud tilawah Jadi sujud tilawah itu, begitu kita membaca ayat, sampai surat sajdah, langsung sujud. Itu namanya sujud tilawah Nanti kalau... Setelah itu balik berdiri lagi, melanjutkan suratnya. Itu prosedurnya sujud tilawah. Kita sebenarnya gitu tidak harus pas sholat. Kalau Bapak-Ibu pas ngaji saja, ketemu ayat sajdah, sujud. Sujud tilawah. Disunahkan sujud. Jadi hukumnya sunnah. Sementara, Berarti kalau
2: imamnya tidak sujud, berapa ya? Iya. Yeah, Imam. Jadi,
0: Kalau imamnya tidak sujud, ya enggak apa-apa. Kita enggak usah ikut sujud. Nanti kita beda gerak sama imam. Jadi makmum itu kan tugasnya mengikuti imam. Kalau imamnya sujud, jangan kaget. Kita ikut sujud. Tapi kalau imamnya enggak sujud, ya kita enggak usah sujud sendirian. Nanti kita gerak sendiri di luar gerakannya imam. Dan memang hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi monggok. Sunnah itu berarti lebih utama sujud tilawah, tapi tidak juga tidak apa-apa nah, yang yang berdiri mengikuti Imam ini wajib kita sebagai makmum jadi yang sunnah tidak boleh menyingkirkan yang wajib kalau dalam posisi salat kemudian doa-doa tambahan dalam rukuk dan sujud jadi ini mungkin buat tambahan pemahaman sebenarnya ini dari ranah fikih Bapak Ibu. Eh yang wajib itu rukuk dan sujudnya. Bacaan itu macam-macam. Kita mungkin yang kita biasa pakai yang subhana rabbiyal a'la subhana al ini yang memang paling masyhur. Tapi di luar kalimat ini kalau Bapak Ibu menelusuri hadis-hadis itu macam-macam doa-doa yang diucapkan oleh Rasulullah saat Rukuk dan sujud Ini kemudian disimpulkan oleh banyak ulama Berarti boleh nambah doa Waktu sujud, waktu rukuk nah, Kalau ingin afdhulnya lagi Kalau Bapak Ibu ingin nambah doa Waktu rukuk dan sujud Coba dicari hadis-hadis tentang doa Yang dibaca oleh Rasulullah Waktu rukuk dan sujud Ya kalau bahasanya yo ya, doa yang maksur dibaca oleh Rasulullah waktu rukuk dan sujud itu kalau bapak ibu perhatikan itu nanti luas sekali cakupan doanya macam-macam panjang-panjang monggo itu lebih sederhana biar tidak dianggap doanya bikin-bikin ini maksur dari Rasulullah memang dibaca waktu rukuk dan sujud meskipun secara hakiki boleh nambah doa misalnya waktu sujud kita kemudian nambah munajat apa pada Allah apalagi kalau pas salat sunnah itu lebih boleh para ulama itu punya banyak formula untuk doa-doa waktu sujuk, sujud, takhiat akhir boleh jadi nambah doa tidak termasuk bid'ah karena memang waktu salat itu waktu diantara waktu yang afdol untuk berdoa meskipun ya Kalau bisa doa-doa yang maksur, yang memang pernah dijalani oleh Rasulullah waktu rukuk dan sujud ini panjang luar biasa. Kalau ragu-ragu, ya memang orang ragu-ragu ini tidak ada hukumnya. Kalau ragu-ragu, ya berdoa setelah sholat. Boleh ada misalnya ulama tertentu yang begitu selesai sholat terus nambah sujud untuk munajat. Jadi. Sambil pikir, beliau pikirnya di posisi sujud. Ada yang begitu. Tapi monggo saja. Kalau ingin nambah-nambah kalimat doa dalam waktu kita sujud. Atau tidak doa tapi menghayati kedekatan kita dengan Allah. Menghayati betapa kita ini lemah, betapa kita ini rendah, hina. Itu menurut saya lebih merasuk lebih mantap ke dalam hati kita. Jadi... rumusnya itu yang penting yang wajib tidak boleh ditinggal rukuknya dan sujudnya. Kalimat pengagungan, kalimat doanya apa monggo. Jadi kalau secara fikih.
1: Nah, boleh mengenai niat itu boleh di apa? Ini
0: yang soal. ini salat itu diawali dari takdir. Niat itu syaratnya. Niat itu berarti sebelum sholat. Jadi berarti apa? Dilafatkan boleh, dibatin saja boleh. Jadi dua-duanya boleh. Yang tidak boleh improve itu begitu kita takbir, sudah tidak boleh improve lagi, sudah ada rumusnya. Tapi sebelum sholat misalnya saya membaca doa ini dulu, saya membaca surat ini dulu boleh. Tidak apa kalauung itu di luar konteks salat setelah itu baru saya membaca niat ah itu melafatkan itu kan menegaskan niat yang dalam batin Jadi, kalau bisa salat itu batinnya hadir tadi kan begitu rumusnya batin hadir itu sejak niat aku niat salat ini batinnya bunyi dilafatkan boleh yang semoga tidak itu lah mulutnya usolli tapi batinnya kemana-mana ini dia kemungkinan nanti dapat capeknya saja tidak serius salat itu ya batinnya hadir fisiknya juga hadir jadi lalaput itu membantu memantapkan niat tidak masalah jadi, yang tidak boleh tidak niat nah, itu baru salatnya bermasalah nggak niat itu berarti bukan salat itu olahraga hanya gerak badan saja Hmm. Nabi ya, sendiri
1: niat. pernah melafaskan, nabi pernah melafaskan niat.
0: Ya, saya bilang tadi niat itu dalam batin, kuncinya di batin, mewajekannya. Nah, Nabi melafazkan apa enggak? Nanti riwayatnya beda-beda. yang riwayat beda-beda ini yang susah, ini yang harus jawab ahli fikih saya enggak apal rawi rowinya Jadi. di madhhabnya imam syafi'i imam syafi'i yang hafal ratusan ribu hadis itu beliau lebih memilih talafut untuk lebih memantapkan minyak. jadi ya kalau saya dibandingkan imam syafi'i tidak ada apa-apanya tapi beliau memutuskan boleh talafut dalam rangka untuk memantapkan niat jadi itu yeah. para ulama
2: Baik Ustaz, ini masih ada tiga yang lewat chat ini. Wah kayaknya memang apa, kajian salat ini banyak disminati oleh jamaah ini. Ini dari Pak Pri, ya Pak Priya. Assalamualaikum, saya mau tanya untuk menghadirkan hati dalam salat bagaimana? Dan apakah doa agar kita bisa ke arah keterangan hati dalam salat Menanyakan doanya apa ini? Itu jadi, yang
1: ditanyakan
2: oleh
0: Menghadirkan mahasiswa. hati. Nah, menghadirkan hati. Baik. Jadi mudahnya menghadirkan hati itu pertama-tama kita sadar bahwa kita ini sedang sholat dan menghadap Allah. Rumus sederhananya menghadirkan hati itu sebenarnya ini. Banyak di antara kita Yang fisiknya sholat, tapi hatinya kemana-mana. Itu berarti hatinya ndak ikut hadir. Yang sholat hanya fisiknya saja, batinnya ndak ikut sholat. Jadi ini berarti apa? Cara menghadirkan hati itu sederhana. Sadarilah bahwa kita sedang sholat, sedang menghadap Allah ini. ndak boleh sembarangan. Itu menghadirkan hati. Jadi, kalau bahasanya khatis itu, Am kata ruhu. Kalau ini juga susah, fa innahu yarqob. Kita yakini kita sedang dilihat Allah. Itu otomatis hatinya hadir Wah, dilihat Allah nih enggak dani sembarangan saya. Allah yang ngawasi ya. Kesadaran ini juga boleh untuk memancing hadirnya hati. Nah, kemudian apakah adakah doa agar bisa Kita ke arah ketenangan hati dalam sholat. Sebenarnya ada beberapa tuntunan dari para ulama. Itu doa-doa sebelum sholat. Untuk menggiring hadirnya hati. Tadi biar tenang. macem nanti silakan Bapak Ibu cari di buku-buku. Atau di kitab-kitab para ulama tertentu. Itu ada doa sebelum sholat. Yang saya hafal diantaranya memang. Ya Allah tolonglah aku. agar hatiku hadir. Wa alhamdulillah, tapi jadi semoga hatiku ikut hadir dalam sholat ini. Kalau bapak ibu susah menghafalkan yang panjang-panjang doa itu, boleh sebelum sholat berdoa saja pakai bahasa Indonesia. Wong belum sholat, tidak apa-apa ya Allah. Aku mau sholat, aku mau menghadap padamu. Tolong beri aku kemantapan hati, ketenangan hati dalam sholatku ini. Bismillah, niat sholat, dan seterusnya. Akbar. Insya Allah nanti Allah membantu. Jadi doa sebelum sholat apa saja boleh memang. Yang ada pakemnya itu kan setelah masuk sholat kita tidak bisa sembarangan lagi. Baik, saya kira Baik. itu. Yeah.
2: Ya Pak Tri, gitu tadi jawaban dari Ustad. Uh, sekarang dengan Maksudnya. Pak Suhada ini.
0: Pak Suhada, ya,
2: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya pak Ustaz, saya pernah sholat isya ketinggalan dengan alasan ketiduran. Sebenarnya saat masuk sholat isya, saya ada waktu untuk mengerjakan, tapi saking ngantunya saya tidur dan pasang alarm jam 1 bangun, tapi terlewat sampai atas subuh. Bagaimana cara mengerjakan sholat isya saya dengan waktunya sudah masuk sholat subuh Terima kasih. Ustadz. Baik,
0: terima kasih. Oh, kalau... Ketiduran itu kalau bahasa fikihnya ya termasuk yang Rufi al kolam. Rufiy al kolam itu tidak dosa. Wong tadi mantep. Nanti saya mesti bisa bangun, apalagi tak alarm. Ternyata juga alarmnya bunyi dimatiin, orangnya tidur lagi karena saking ngantuknya mungkin begitu. Nah kalau terbangun sudah subuh, ini diantara para ulama ada dua pandangan. Ada yang punya pandangan, ya begitu bangun itu kita kodok sholat isyak. Ada yang punya pandangan, ya sudah terlewat sholat isyak, kodok sholat isaknya besok. Ketika kita sholat isyak, di waktu sholat isyak kita double sholatnya. Yang satu sholat dalam langkah kodok. Jadi intinya tetap dikodok, Bapak dibayar. Nah cara mengkodoknya ini para ulama ada dua mata Biasanya orang lebih suka milih yang langsung dibayar Karena khawatir tanggungan Langsung dibayar itu bro, gitu sadar. kita sadar Setelah sholat subuh bayar kodok sholat isa tadi yang lepas hmm. Tapi banyak juga ulama yang punya pendapat yang tidak bisa Sholat isa di waktu isa juga Jadi kodoknya nanti Ketika sedang sholat isyak. Ini monggo, mungkin hmm. ditanyakan ke Ustadz yang lebih ahli fikih, lebih mantap yang mana. Kalau saya ngertinya dua versi itu. Ada yang kodok langsung, ada yang nunggu waktu isya. Ini biasanya dua-dua dalilnya itu kuat, Bapak-Ibu tinggal kemantapan hatinya masing-masing, yang penting niat, untuk bayar salat yang lepas tadi dan salat tadi lepas tidak secara sengaja wong memang situasinya sudah diniati tapi kelewatan. Saya kira itu untuk Pak. Baik, ya. ya ini mungkin yang terakhir ya
2: karena ini sudah jam 9.50. Eh kayak juga masih masalah Dari Ibu Mulyawati. Bagaimana kita Ketika imamnya, misalnya imamnya orang Syiah kan di siah ada dua kedua berdoa, lalu apakah kita menjadi duka? wah Saya belum tahu nih, belum pernah memakbun orang siah.
0: Oke. Di siah memang saya juga pernah. Jadi setiap rakaat kedua itu ada semacam doanya, seperti kunut. Ya. Itu... Yeah, kalau merasa bahwa itu ndak cocok ya, ndak usah ikut berdoa. Kalau merasa ndak serak dengan itu, ndak usah ikut berdoa. Atau kalau menganggap itu sebuah kesalahan boleh karena salat itu kemantapan hati, keyakinan masing-masing. Kalau memang itu diyakini, wah ini ndak cocok dengan aliranku, ndak cocok dengan anu, boleh mufarriqah. Mufarriqah itu Ya sudah saya salat sendiri saling saling menghargai tapi juga tidak harus nyampur menghargai kan tidak harus kemudian kalau dia salat saya ikut saja ndak seperti para ulama zaman dulu saling menghargai Monggo yang mau kunut Monggo yang ndak kunut juga Monggo itu juga bisa jadi hmm. kalau memang merasa ndak ini kalau di saya ndak ada ini semacam ini ya sudah silahkan saja berdoa seperti kunut saya ndak ikut tapi tetap ikut, boleh. Atau seandainya menganggap ini, kalau semacam ini tidak khusus saya, tidak konsentrasi saya, sholat pikiranku kemana-mana, khawatir batal, khawatir tidak sah, khawatiranku, ya sudah, mufarokoh sholat sendiri. Itu menurut saya lebih aman, lebih kondusif. Jadi kita tetap menghargai keyakinannya dia, tapi kita juga tetap memegangi kebenaran yang kita yakini. Saya kira ini lebih kondusif untuk kita semua. baik saya kira minggu ya. pak ya
2: ya baik Ustaz, saya kira Ustaz ini belum. mungkin sudah ya Gurina masih
0: ya, ya. Um,
1: permintaan aja Pak Ustad ya. um, mungkin nggak minggu depan kita membahas puasa karena kita sudah menjelang puasa
0: ya boleh Insya Allah eh minggu depan bulan nah. depan
1: mi, mi, minggu depan karena kalau kita kalau bisa Kita ada dua minggu ya sebelum puasa tanggal 13. Bisa ah. awal bulan mungkin Bu
0: Rina. Iya atau awal bulan gitu. Oke, yeah. coba nanti saya lihat jadwal saya Semoga bisa awal bulan. Oke.
1: Okay. Yeah. Terima kasih yeah. Ustaz. Jadi
2: Terima supaya kasi, puasanya
0: yeah. lebih yeah.
1: ini
2: Iya yeah. yeah.
0: <laughs> Setelah yeah. ini memang rahasia sebenarnya Buasa. zakat tapi boleh kita dulukan puasa ya. dulu ya. Puasa. Kita lompat dulu. Iya.
2: Iya Ustaz. Ini kan eh, kalau kita buka semua nih, bukan jamaah bertanya semua nih, menunjukkan bahwa sangat konsen dengan masalah sholat ini <laughs> ya, sampai ya. kita tidak terasa sampai sudah mau jam 10 nih.